0: Hej! Trevligt att var någon som vågade svara. Först vill jag börja med att tacka för inbjudan hit. Trevligt att få komma hit igen. Det brukar bli så där. någon gång då och då. Och det är alltid lika trevligt att få komma. Det är ju som, som Inga Märta sa. här. Det är, det är fortfarande. Efter vad kan det vara nu snart 25 år sedan jag flyttade härifrån, så är det fortfarande lite hemma i alla fall. Jag är uppvuxen här i, i församlingen. Det är en hel del bekanta ansikten från den tiden, men också är det ju många andra ansikten, och det är ju förväl. Höll på att säga att det också kommer till människor med tiden då det var hemskt annars. Jag heter alltså Stefan Axelsson. Eh, bor numera ute i Östra Ryd, två och en halv mil här söder om, om Norrköping. Jobbar på bra begagnat sedan fem år tillbaka ungefär. Är gift sen, vad är det Bodin? 17 år. Mm, du nickar bifallande. Jag har tre barn och ja jobbar som sagt två på bra begagnat som butiksföreståndare i Norrköping, Söderköping och Finspång. Det är ett väldigt intressant arbete. Med bra och och det blir en ganska stor del av ens liv för det är liksom lite mer än ett arbete det är ungefär som att vara församlingspastor. Det blir liksom inte bara ett arbete, utan det är också en, ett liv eller en livsstil kanske man ska säga, eller, eller vad man nu vill kalla det för. Det, det blir något mer i alla fall något större. Jag har som sagt, jobbat som pastor i ett antal år innan jag hoppade över till bra Begagnat. I vissa avseenden så känner jag väl kanske att jag är mera pastor på Bra Begagnat än vad jag var i de små landsbygdsförsamlingarna utanför Linköping. Jag möter väldigt mycket människor. Under en vecka så har vi kanske 800 unika besökare i vår butik. Ungefär, det är ganska mycket. Det är inte så många kafé i Rysta som drog 800. Så att man möter mycket människor. Sen får man givetvis inte tillfälle att prata med alla. Så är det ju. Men man hälsar och är trevlig i alla fall. Och så. Samtidigt så är det ju också en, en mötesplats för, för människor från olika bakgrunder. Vi har ju, vi är några stycken som är anställda. Vi har ett antal volontärer. Varav en del sitter här. Trevligt. Och så har vi ju Ganska stor grupp också från arbetsförmedling, från eh, eh, kommunen, från frivården, alltså kriminalvården då, och så vidare. Och det är människor från, från, eh, som har olika bakgrund. Och där kan det ju bli ganska spännande möten och väldigt eh, intressanta samtal många gånger. Ibland väldigt utmanande. Eh, det kan vara allt från att man får sätta sig ner med en vuxen man som är äldre än jag själv. Jag är 44 för de som undrar. Och förklara för vederbörande att man behöver duscha ibland. Man behöver byta kläder ibland. Man behöver borsta tänderna ibland. Det det känns lite lite knepigt första gången man gör det, kan jag säga. Det är sånt som jag brukar ta med mina barn. Inte nu längre. Det blir pinsamt för mina tonårsdöttrar här. Jag behöver inte göra det längre. men, Men jag gjorde det när ni var små. Eh, så. Men, men att säga det till en vuxen person så känns det lite konstigare. Men man lär sig med det också. En tisdag förmiddag, eller onsdag var det förresten, spelar ingen roll, men det var i alla fall rätt ska vara rätt, så satt vi vid halv tio och fikade som vi brukar göra på bra begagnat. Då brukar vi försöka träffas. Ni som har varit där vet att det är ganska stora ytor, både butiken där uppe och sen har vi hela nedervåningen med. Så vi sprids ut ganska mycket när vi jobbar. Men vid halv tio så brukar vi fika tillsammans, sätta oss runt några bord och sitta och prata en stund. Och det är ganska mycket sår och det pratas om allt möjligt. Och sen så är det en kvinna som hade varit hos oss ett tag. Som mycket väl visste att jag hade ett förflutet som pastor. Det brukar jag inte göra någon hemlighet av det. Det är sådana saker som brukar sprida sig till de nya ganska fort utan att jag berättar det. Och hon säger med ganska hög och lite röst. Du chefen, du som är präst, säger man ju då, vanligtvis kanske. Jag har en fråga till dig och då då märker man hur sårlet sjunker lite grann. Det är bara några som pratar som inte riktigt hänger med borta på kanten men det lugnar sig lite och och blickarna riktas mera mot oss. Hon sitter mitt över bordet. Jaha, vad är det för fråga, säger jag så där? Jag vill bara veta, tror du att det finns ett helvete? Det är en spännande fråga att få halv tio en onsdag förmiddag på Bra begagnat. Vi förde ett ganska långt samtal utifrån det här. Jag kan säga att det var knäpptyst runt bordet. Det är inte så många gånger som man får chansen att predika det kristna hoppet runt ett kaffebord med Kanske ett tjugotal människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka. Det är en ganska spännande situation. Det hände aldrig när jag var pastor, kan jag säga. Men det hände på bra begagnat. Och I mitt arbete så möter jag också mycket generositet. Det sägs ju att, att Sverige blir en kallare och kallare plats. Och det kanske är så i vissa avseenden- Men vi märker att det finns fortfarande väldigt mycket generositet bland vanliga människor. Det är väldigt lätt idag att sälja saker på Blocket, Tradera och så vidare. Ni vet alla sajter som finns. Men ändå så är det massor med människor och det finns ju flera ställen än vi här i stan som som jobbar på samma sätt. Med välgörenhet och tar emot saker som man vill skänka. Som vi säljer för att finansiera olika hjälpprojekt. Det är lätt att sälja själva. Men ändå så väljer många människor att ge bort sina ägodelar. Som man kanske inte känner att man behöver längre. För att det ska komma någon annan till del. Man blir varm i hjärtat många gånger. När man möter den här generositeten från människor igår när jag jobbade i butiken så är det också så att det var flera stycken som betalar lite extra för de tycker att varan var för billig så det går ju ändå till något bra det finns mycket gott i människor så det, det här är något som, som för mig är väldigt centralt och väldigt viktigt och därför kommer den här predikan handla om efterföljelse ett utgivande liv, alltså där generositeten, det utgivande, blir väldigt centralt. För generositet är ju en central del i livet i Jesu efterföljd. Det finns ju en, en rad olika aspekter givetvis på, på generositet. Vi kan vara generösa med vår tid, vi kan vara generösa med våra pengar, vi kan vara generösa med våra materiella tillgångar och så vidare. Som ni märker så finns det stoff här till en riktigt lång predikan. Men, men ni kan vara lite lugna. Jag ska försöka vara koncentrerad och fatta mig förhållandevis kort. Men vi ska läsa tillsammans från Efesebrevet, det andra kapitlet. Jag tror att texten kommer upp på väggen. Eller finns redan där bakom ryggen på mig. Vi ser. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tack Herre för att du alltjämt talar genom ditt skrivna ord, Herre är öppna våra sinnen, våra hjärtan för ditt tilltal den här stunden. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Vi har en fantastisk Gud, eller hur? Skulle jag vilja säga. Han har skapat den här underbara världen. Jag har som sagt var två och en halv mil ungefär hit in till stan om man hinner passera lite natur på vägen. Det är vackert i slutet på maj, eller hur? Speciellt när solen skiner. Idag var det ju lite så där. Östra Ryd sken solen. Norrköping var det muligt, Det är allt jag säger. Men i alla fall. Men den här skapelsen. Klassar Gud själv. Som mycket god. I detta mycket goda. Satte han människan. Att leva. Vilken gåva att få. Eller hur. Här har skapat någonting mycket gott. Och här. Här får ni leva. Men människan nöjde sig inte med det som var mycket gott, utan de ville ha mer. Frästelsen att bli som Gud, få makt för egen del utan honom, att kunna klara sig själv, den frästelsen blev för stor. Och i detta uppror, detta fall, syndafall som vi brukar säga, Föds all den obeskrivliga onska vi ser omkring oss idag. Människans centrum flyttades från skapelsens herre till henne själv. Och från den stunden så är det egoismen som styr mänsklighetens alla val. Det som från början var mycket gott är nu en värld som är i desperat behov. Av befrielse, av upprättelse, av helande och av kärlek. Texten som vi nyss läste säger oss att vi är frälsta av nåd. Att det är Guds gåva till oss. I de bibliska texterna Nu kommer det lite svensk grammatik här. Jag vet inte om det kanske sitter någon svensk lärare här. Då får ni väl rätta mig om jag har fel. För grammatik var egentligen aldrig min min starka sida. Men i de bibliska texterna så är det tydligt att imperativet, tror jag det heter, alltid föregås av indikativet. Då förstår alla, va? Eller hur? Precis. Jag behöver inte förklara så mycket mer. Då fattar ni. Alltså... Det vi uppmanas att göra tar alltid sin utgångspunkt i vad Gud redan har gjort. Så kan man säga det med vanliga ord, men det låter ju snyggare med imperativ och indikativ, eller hur? Det vi uppmanas att göra tar alltid sin utgångspunkt i det som Gud redan har gjort. Guds gåva möjliggör för oss- Att leva det liv som Gud från början tänkt att vi skulle leva. När vi tar emot Jesus som herre i våra liv så blir vi födda på nytt. Och vi påbörjar ett helt nytt liv där det är möjligt att leva i Guds omedelbara närhet. Ett liv där han återigen är centrum. Och där... Där egen kärleken, egoismen, får stå tillbaka för kärleken till honom. Det kristna livet är ju ingenting annat än nåd. Vi uppmanas att förlåta för att Gud redan har förlåtit oss. Vi uppmanas att älska våra fiender. För att Gud låter sin sol gå upp över ond och god. Vi uppmanas att inte svara med våld och hämnd. För Jesus gjorde inte det. Eller som Johannes skriver, vi älskar därför att han först älskade oss. Vad vi säger idag är att det bästa sättet att förstå vikten av att leva generöst är att erfara att ta emot Guds nåd. Det är Guds kärlek till oss som möjliggör ett generöst liv. Hebrébrevets författare uppmanar oss att ha blicken fäst vid Jesus. Och för mig så är det det absolut bästa sättet att inspirera för ett generöst liv. Att peka på nåden. Att uppmana människor att fästa er blick på Kristus. Vi läste... Eller, eh, Inga Märta läste här förut från Johannes evangeliets tredje kapitel. Jag tror Bibelns, Bibelns mest kända vers. Så älskade Gud världen att han gav den sin son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ett generöst liv, ett utgivande liv blir då att dela med sig av denna, den mest generösa gåvan av alla. När Jesus kallade sina lärjungar när han gick här på jorden så gjorde han det med orden Kom, följ mig. De tolv apostlarna kallades på det sättet och du och jag kallades eller kallas på samma sätt. Vi är alltså kallade att följa Jesus. Att ta honom som föredöme i allt. Det var ju faktiskt så det praktiskt gick till. Jesus gick med sina lärjungar. Han gjorde gott. Han botade sjuka. Han driv ut demoner. Han gjorde gott helt enkelt. mättade de hungra- hungrande. Och hans lärjungar såg det här. Och blev sen uppmanade att göra likadant. Jesus gjorde sin faders vilja när han gick omkring här på jorden. Han säger själv att han, han gör det som han ser fadern göra. Och vi är kallade att göra det vi ser Jesus göra. Och det gäller hela livet. När vi ger vårt liv till Jesus så är det ju precis det vi gör vi ger bort vårt liv till skapelsens herre han som en gång har gett oss livet att följa Jesus är ju faktiskt, det är inte alltid så populärt men det är ju faktiskt att lämna allt och följa honom det är ett stort äventyr att faktiskt ge bort kontrollen över sitt eget liv och det är inte lätt men det är det vi kallar att göra det gäller hela livet. Det gäller inte bara vissa utvalda delar. Vi samlade in pengar här för en stund sen, och Jag själv är numera ordförande i vår församling ute i Östra Ryd. Och då är det väldigt viktigt med ekonomi, eller hur? Och vi pratar en del om ekonomi, ibland i alla fall. och Vi tycker att givande är en väldigt bra sak- det är en biblisk princip tycker vi. Att man ger 10% av det man tjänar till Guds rike. Men som en kollega till mig lite hetsigt uttryckte sig en gång när han gick igång på en sån här diskussion då han utbrast att tionde givandet är ju bara ett gammaltestamentligt minimum. Vi kan tycka att tionde är så mycket. Och vi tänker att om jag bara om jag ger dem där tio procenten, sen har jag ju pengarna att göra vad jag vill med. Men Jesus, han vill ha allt. Sen får du säkert tillbaka en hel del. Och jag säger inte att du ska tömma plånboken ner i kollektivboksen. Ner i, i det är ju inte det jag står här och säger. Men Jesus vill ha ditt liv. Han vill att du ska lämna allt och följa honom. Vissa saker är lätt att släppa från sig. Andra saker tar ett liv. Att bit för bit våga släppa taget om. Hur många av er här inne drömmer om församlingen? Det är en retorisk fråga. Ni behöver inte räcka upp handen. Så Har ni någonsin gjort det? Det kanske är mardrömmar i så fall. Jag vet inte. det, Det kanske var elakt. Det är säkert himmelska drömmar. Men jag drömmer ofta om församlingen. Kanske inte så ofta när jag ligger och sover. Jag kommer sällan ihåg vad jag drömmer på nätterna. Men på dagtid kan jag då och då drömma om församlingen. För mig är församlingen en väldigt, väldigt viktig bit för det där sättet som som vi är kallade att tillsammans i gemenskap gestalta Kristus i den här världen. Ibland så drömmer jag stora drömmar och ibland så är de lite mindre. Men en återkommande dröm som jag faktiskt nära lite grann. Det är den om den enkla vardagliga församlingen. En församling full av vanliga människor som delar tron och gemenskapen i vardagslivet där vi tillsammans kan försöka gestalta Kristus för våra medmänniskor för många gånger så klarar vi ju inte av att göra en sån sak hur skulle lilla jag kunna gestalta Kristus för människor men tillsammans så kan vi ge en, en, en bättre och fullödigare bild av vem Kristus är man kanske skulle kunna säga där vanliga människor lever sina vanliga liv i andens kraft. Smaka på det här, vi låter det härligt? Där inte församlingslivet blir något jag ska försöka och, och passa in i mitt redan fullbokade schema. Det jag tänker att just det, ja, först är jag på jobbet, sen skulle jag ju till gymmet och sen skulle jag ju skjutsa till ridningen och sen så skulle jag ju... Hämta på efter spellektionen och så vidare. Där församlingslivet inte blir något jag ska försöka passa in bland en massa andra saker. Utan där församlingslivet är hela mitt liv. När jag gör alla de här sakerna så gör jag det utifrån att jag lever församling. Tillåt mig att vara lite personlig en stund. En av de stora sorgerna i mitt liv är hur jag hanterade mina vänrelationer i tonåren. Det är ganska många år sedan jag var tonåring nu, men i alla fall. Som barn så växte jag upp i de vad ska vi säga, nordöstra delarna av, av Norrköping. Mina föräldrar bor fortfarande där och jag ska dit efter mötet idag, ute i Fyrby. Ute i Östra Eneby. Ni som har varit på Bråvalla-festivalen så var ni nästan hemma på våran tomt. Det jag är uppvuxen. Fast då var det flygfrått där som väsnades väldigt. Och som barn så hade jag en massa kompisar i samhället där jag växte upp. Vi var väl fem eller sex killar som var födda inom en månad samma år. Vi var ofta med varandra- men någon gång i tonåren, i början på tonåren någon gång, skulle jag väl kunna säga kanske. Så sprack den här gemenskapen, det här gänget som vi var. Ofrånkomligt kanske ni tänker. Ja, kanske det förr eller senare så brukar det hända man flyttar till olika ställen, man får olika inriktning i livet och så vidare. Men en stor del av skulden för det här tycker jag ändå faller på mig. För det var jag som aktivt lämnade dem för att vara i kyrkan. För att vara här. Och dessutom så kanske det uppmuntrades, jag kommer inte ihåg riktigt. Inte av kyrkan här, av kyrkans ledning kanske, men av, av, av gänget som var här. För det var ett kompisgäng här också som var viktigare också när man började bli tonåring. Och det här är en svår balansgång. Jag är jätteglad och tacksam för min uppväxt här i församlingen. Den har präglat mig och format mig väldigt mycket. Men just det här avståndstagandet, där det blir väldigt tydligt med vi och dem som inte hade varit i barndomen där jag lekte med dem hur mycket som helst. Men någon gång där så var det liksom att jag tog avstånd. Det har jag väldigt svårt för. Och det värsta är att jag kan fortfarande se tendenser till det här i mitt liv idag. Jesus gjorde inte så. Han överbryggade ju klyftorna och han rev ju murarna. Och det han gjorde, det ska jag göra. Det är inte så lätt. För det är alltid mycket tryggare och mycket enklare att umgås med de som tror som jag. Och det behöver vi ju givetvis för att bygga upp varandra. Det är tuffare att ge sig ut i en miljö där, där människor inte alls delar mina uppfattningar. Kanske mina g- helt grundläggande värderingar. Men vi är kallade att göra det. Och då blir ju också församlingen oändligt viktig. Att ha som en bas, en grund. Tänk om vi skulle fokusera på att stärka oss själva, våra barn, våra tonåringar. Att våga vara mer delaktiga där människor faktiskt är. Att få mer av de här utmanande samtalen om finns det verkligen ett helvete på onsdag förmiddag. Det kunde kanske ha ett jobbet i sig, men... Det tycker inte jag. Att vara där människor är, inte bara fysiskt utan ja, där man är som människa. Inte för att det finns potentiella frälsningsobjekt där, utan för att vi älskar dessa människor med den kärlek som Gud först älskade oss med. Det är inte lätt, men tänk om. För att nå dit så kan en del av oss behöva kliva ner från sina höga hästar sluta moralisera och börja leva ett ärligt kristet liv i kraft av nåden som möter oss när vi inte gömmer undan vår egen svaghet och bräcklighet. Vi har en skatt i lerkärl, berättar Bibeln för oss i en liknelse. Där kan vi fundera på vad det betyder. Andra skulle istället behöva komma upp ur självömskans träsk. Sluta upprepa mantrat Jag kan inget, jag duger inte. Och inse att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vi behöver hjälpa varandra i vår strävan efter ett helhjärtat liv i efterföljelse. För allt börjar med Jesu verk på korset. Allt har sin utgångspunkt i detta. Där ger Gud sig själv som en gåva till mänskligheten. Han avstår från allt. Där finns all inspiration vi behöver för ett generöst utgivande Barmhärtigt förlåtande liv. Jag drömmer om en gemenskap som försöker efter bästa förmåga att leva transparent, alltså genomskinligt. Inte för att vi ska kunna gotta oss i varandras svagheter eller vältra oss i vår egen, utan för att Gud ska kunna möta oss med sin nåd. En gemenskap dit jag går även när jag har bekymmer. Där vi inte behöver gömma undan relationsproblem, sjukdom, ekonomiska bekymmer och så vidare. Är det inte på korset som Gud väljer att visa sin storhet, makt och ära? Där visar han att det är i svagheten som kraften är som störst. En fördom många människor har om oss frikyrkokristna är att vi är vi är lite präktiga. Vi är lite för duktiga på det vi gör. Det är svårt att vara mindre duktiga eller hur? Man gör ju det man gör. Men jag tror att vi ibland skulle behöva inte bara visa upp Colgate-tangkräms lienden och att allt är så underbart fantastiskt, utan att mitt liv är ibland... En kamp med olika saker. Men jag tar kampen i den heliga andes kraft. Jag har någon som hjälper mig, jag har med någon som ger mig kraft. Jag har en församling som stöttar mig och hjälper mig genom det här. En församling där prestigen inte är det viktiga, utan det kärleken till varandra är det primära. Och kärleken till Kristus. Församlingslivet är inte till för mig själv primärt utan syftar till att andra människor får möta de goda nyheterna om Jesus. Som genom sitt liv, sin död och uppståndelse erbjuder befrielse till ett liv i gemenskap med Gud. Jag och mitt är inte det viktigaste. I en församlingsgemenskap. Ibland så hör jag människor säga att nej, jag går inte till så många gudstjänster för det ger mig inget. Nej, så kanske det är ibland. Jag har varit på ganska många gudstjänster som inte har gett mig sådär värst mycket. Men jag får i alla fall träffa goda vänner och det kan ge mig mer ibland. Det säger jag som predikant. (laughs) Hoppas ni får ett trevligt kyrkaffe sen om ni tycker det här var för skräckligt. Men jag kanske får vara med och ge någonting till någon annan människa utan att jag ens vet om det. Bara att jag kommer hit, ser hyfsat glad ut, hälsar, ser en annan människa. Någon kanske kommer hit och inte har mött en annan människa på i stort sett hela veckan. Så kommer en, en en människa och sträcker fram handen. Hej, trevligt att se dig. Det kan betyda hur mycket som helst. Församlingen är en trosgemenskap som delar övertygelsen om och erfarenheten av att vara beroende av Gud. Av nåd är vi inbjudna till gemenskap med Jesus Kristus. Ursäkta. Korsets Gud- är inte en Gud som vi förtjänar eller lever upp till. Den Gud som av nåd böjt sig ner så långt ner i det smutsigaste av det smutsiga. Det lägsta av det lägsta och det mest föraktade av det föraktade. Det har blivit Guds hemvist. Det är en nåd. För att ta orden från en av mina mentorer som jag har haft i mitt liv- en lärare jag hade på missionsskolan i Örebro som heter Per Axel Sverker. En man som jag har den största respekt för. Han sa en gång på en lektion vi hade där vi pratade om kristet ledarskap. Ni vet de senaste 20 åren så har det varit väldigt mycket fokus på kristet ledarskap. Där man hämtar väldigt mycket management, idéer från näringslivet och så vidare. Där man ska vara mycket av en chef som kristen ledare. Vilket praxel starkt gick emot. Vi glömmer den viktigaste delen, sa han. Kristet ledarskap handlar ju inte om att vara chef. Som ledare i församlingen så är du kallad till att kliva ner, inte kliva uppåt. Karriärstegen i Guds rike går ju faktiskt inte uppåt i den bemärkelsen. Karriärstegen i Guds rike den går neråt. För som ledare i Guds församling så är jag kallad till att gå ner under församlingen och bära församlingen på mina axlar. Du ska ner i skiten, sa Per Axel på missionsgården. Man får säga sådana ord. Det är att vara en ledare. För så gjorde Jesus. Av nåd kan vi bli där vi är skapade till Genom att vi mitt i våra brister till korta kommanden och synder erbjuds försoning med Gud. Det är Gud som handlat först. Sen gensvarar vi på hans kärlek, förlåtelse och nåd. Och i mötet med nåden så föds tillbedjan. Tillbedjan är ord och handling. Jag vet inte om ni lade märke till det när vi läste texten från början. Som säger att av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Nåden är fri. Vi kan inte förtjäna nåden. Genom att göra en massa bra saker så får vi nåd. Som någon slags automat. Så här man stoppar in goda gärningar och så drar man och får nåd. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Vi får nåden fritt och förintet, men vi är kallade till att gestalta den kärleken. Gestalta den nåden genom att göra goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Att leva generöst att inte hålla så hårt i det som är mitt eget är det naturliga sättet att gensvara på Guds nåd. Mitt liv blir en tillbedjan till universums herre till min far. Det finns mycket man skulle kunna säga om det här. Det är ett ämne som jag tycker om, som också utmanar mig väldigt mycket på många områden och det är inga lätta bitar jag tror jag säger ammen här för annars så blir det för långt ska vi be tillsammans Herre jag tackar dig för din nåd tack Jesus för att den är fri att få för den som vill Tack att du avstod från allt för att bli en tjänare. Tack för att du var lydig till döden, döden på ett kors. Tack för ditt verk på korset. Tack för att den får vara porten in i ett nytt liv för oss människor. Jag vill be för den här församlingen för korskyrkan i Norrköping- Tack Herre för vad den har fått betyda genom åren för så många människor. Tack för vad den fortfarande får betyda och vad den kommer att få betyda, Herre. Jag ber att du ska fortsätta att leda församlingen framåt. Fortsätta att vara den goda herden för församlingen här. Fortsätta att utmana. Tack Herre för att du har du har En stor och god och fantastisk plan för den här församlingen, för dess medlemmar, för dina barn, Herre Jesus, för ditt folk. Tack Herre för att vi har ett hopp som bär. Tack Herre för att vi en dag ska få se dig så som du är. Tack för att du en dag ska bli allt i alla Herre. Hjälp oss i vår strävan efter att att vinna lite till av ditt rike, Herre. Att du får växa dig större och större i oss, Herre. I våra liv, i våra församlingar, Herre. Så att när människor ser oss verkligen kan utbrista, se hur de älskar varandra. Tack, Herre, för att du ser på oss med nåd och barmhärtighet. Tack för att när vi faller så är du den första som sträcker oss handen och säger... Kom, res dig, vi försöker igen. Tack Herre för att du är oss nära. Amen.